0: Vamos, portanto, ler João, capítulo 6, verso 52, diz assim. Disputavam pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes diz, na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse. Isso escandaliza-vos? que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de o entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se não por meio do meu Pai, e se não for pelo meu Pai concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele, o abandonaram. Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos escrito e conhecido que Tu és o Cristo. O filho de Deus Respondeu-lhe Jesus Não vos escolhi a vós doze Um de vós é diabo E isso dizia ele Judas Iscariotes Filho de Simão Porque este o havia de entregar Sendo um dos doze Amém, Amém. Amém. Irmãos, este cenário É um cenário de discussão Quando a gente conversa com o Pessoal que já é mais experiente a gente sempre ouve falar assim, olha... Antigamente essa rua aqui era cheia de gente... Brincava criança na rua... Tinha sempre um movimento agora está tudo de zero. Com o passar dos anos a gente foi entrando para dentro de casa... E ficando mais dentro de casa... E aquelas ruas movimentadas foram acabando... Mas nesse tempo aqui de Jesus... As ruas eram movimentadas As pessoas estavam na rua, andavam na rua Não tinha televisão, não tinha ventilador Então fazia calor dentro de casa As pessoas iam para a rua, ficavam na rua Conversavam na rua Discutiam, argumentavam na rua E Jesus está aqui, no meio da rua Conversando com as pessoas Que era uma coisa que ele fazia muito Só que aí a discussão ficou mais acalorada Começou a falar um pouco mais alto, e Jesus falando, vocês têm que comer minha carne, beber o meu sangue, o pessoal falou, o que é isso, rapaz? Espera aí, que conversa é essa? Eu não estava entendendo. E ele insistia, e a conversa ficou acalorada, como fala o nosso verso 52, primeiro que a gente leu. E aí, nessa conversa, nós começamos a perceber como Jesus. Sempre estava no meio de ambientes tensionados Sabe o que é tensionar? Pega uma corda de um lado, uma corda de outro e estica ela E ela vai se tensionando E se você esticar demais, ela puf, estoura Jesus sempre vivia num ambiente tensionado Se a gente for lembrar dos textos, das passagens de Jesus A gente vê, a gente vê que Jesus está tranquilo escrevendo no chão sabe-se lá o quê? e o pessoal chega com a mulher para ele, falando que ela adulterou e põe ele numa situação de tensão de novo, numa situação difícil Jesus está andando pela rua tranquilo, sossegado aí vem um e fala assim, você já pagou seu imposto? é lícito pagar o imposto? Põe ele de novo numa saia justa, num ambiente tensionado depois é, Jesus está conversando com as pessoas e vem alguém dizer que ele, por que os discípulos dele comem com pecadores? Por que ele come com pecadores? Por que, que os discípulos dele não jejuam? Se os discípulos de João, João era alguém tido como um profeta, outro ambiente tensionado. Com isso, quero mostrar aos irmãos rapidamente que nem mesmo Jesus, nem mesmo Jesus Escapou das pressões da vida nem mesmo Jesus escapou dos ambientes tensionados da vida das pressões que a vida oferece das aquelas ciladas que ela nos impõe nos deixam meio sem sair nem Jesus escapou de viver essas tensões ao contrário, cada vez que Jesus pregava, os ambientes ficavam ainda mais tensionados pronto já entendemos isso. Agora precisamos nos transportar para o seguinte pensamento. Mesmo em ambientes tensionados, nós sabemos que Jesus Cristo é vencedor. Porque o sangue do Cordeiro nos salvou, então a obra dele foi completa. Porque o que ele dizia que acontecer, aconteceu E ele veio cumprir o seu propósito Então ele fez o que tinha que ser feito Então ele é vencedor Então ele cumpriu a sua, o seu propósito Então ele fez o que tinha que fazer Então Jesus Cristo obteve Sucesso Na sua jornada Amém? Amém. Estão entendendo? Mesmo que ele viva num ambiente tensionado Ele obteve sucesso Ele foi vencedor E é disso que eu queria falar com vocês a partir desse texto Porque o Paulo vai nos lembrar que nós, nós somos mais que vencedores Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus E eu queria lembrar aos irmãos Que ainda que estivermos em ambientes tensionados Nós somos mais do que vencedores Para isso eu queria lembrar Primeiro Do verso Meu Deus, sumiu o verso Gente Aqui ó Verso 66 Desde então Muitos dos seus discípulos Tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Continua vencedor, mesmo aquele que perde o placar. O que é isso passou? O que, é que mede o placar no mundo, gente? Dinheiro Dinheiro médio placar Vou mostrar a vocês Quando vocês olham e dizem assim Fulano está bem de vida O que, que o fulano tem? Dinheiro Fulano se deu bem na vida O que, que fulano tem? Dinheiro Fulano vai bem na profissão dele O que está que acontecendo com fulano? Está sendo bem pago Nós medimos o sucesso Nós medimos a vitória pelo Dinheiro nós medimos se a igreja vai bem porque ela está cheia pelo volume. Nós medimos a vida assim. No entanto, o evangelho é o evangelho do paradoxo. O que é, que é paradoxo, pastor? Luiz Fernando Veríssimo, um poeta, disse assim: ó, que tendo é, falhado, conseguiu. Alguém que tenta falhar e consegue Isso é um paradoxo Quer ver alguém que tenta falhar e consegue? Flamengo <risos> Jogou contra o São Paulo No último domingo Fez o que? Jogou mal, horroroso Ruim Gente que é sempre. Perdeu, mas Foi campeão Isso é um paradoxo Falhou Mas conseguiu Entendeu o que é um paradoxo? Agora vamos lembrar do texto sagrado. Quando a gente morre para o mundo é quando a gente tem vida eterna. Quando a gente entrega a nossa vida, acabamos de ler aqui, a gente ganha a nossa vida. Quando a gente perde ela por amor de Cristo é que a gente a ganha. Outro paradoxo. Muitos últimos serão primeiros, outro paradoxo. O reino de Deus é o reino dos paradoxos. É o reino desse contrário Então aqui, Jesus quando discursa para as pessoas Fala para as pessoas Diz, eu sou o pão da vida Se alimentem de mim Se alimenta de mim você viver por mim Você vai ter a vida eterna Você nunca mais vai ter fome Nunca mais vai ter sede Nunca mais vai padecer necessidade Você vai estar tá comigo na eternidade Vai ser bênção Ele fala tudo isso e as pessoas vão embora Elas vão embora. E por isso... Podemos dizer... Que Cristo fracassou... De maneira nenhuma... E também por isso... Você não pode entender... Que fracassou... Se de alguma forma... Alguma coisa no placar... Está indicando que você está perdendo. Amém? Amém? Porque o nosso placar... Não é medido assim... Quem se alimenta de Jesus... Não mede o um placar pelo mundo Mas mede o um placar Pela luz da
1: palavra Se o seu coração
0: está em paz Se a sua vida está em paz Se você tem certeza da sua salvação em Cristo Se você está seguro nele Se a sua família vai bem Você está pontuando alto no placar Você está em Cristo Se você consegue perdoar Se você consegue ser generoso se você consegue perceber como Deus te amou e te perdoou, você está pontuando no placar. E se por um acaso, quando você pregar para alguém, essa pessoa foi embora, você só ficou igual a Jesus. Só isso. Você só está igual a Ele. Então o nosso placar é medido diferente. O nosso placar não é medido pelo dinheiro O nosso sucesso não é medido pela nossa estatura social Não é assim Nós medimos a nossa vitória por Cristo Pela palavra dEle Fiados no amor que Ele tem por nós Sabendo que jamais estaremos sós Sabendo que Ele anda junto conosco o tempo todo Porque é assim Porque as nossas vidas servem para glorificar o nome dEle Amém então você é mais que vencedor Porque o nosso placar é medida diferente. Você é mais que vencedor Mesmo se você Não tiver Muitas opções Olha o verso 68 Respondeu-lhes Pois Simão Pedro Respondeu a Jesus Senhor Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna Pedro Olha para Jesus e diz Senhor Eu não tenho opções Para onde que eu vou? Eu estou agarrado contigo Eu não tenho opções Diante da vida das tensões que ela traz Que ela produz Nós temos algumas opções E aí Quando você está deprimido Ou está chateado Ou está nervoso, bravo Você tem uma opção Além de Cristo Você pode vingar-se ou você pode extravasar no alto Ou você pode extravasar na prostituição São caminhos comuns Você pode extravasar numa uma medicação que não foi receitada para você Muito comum, é muito comum procurarmos outro caminho e às vezes, quando você se dá conta de que está numa situação de tensão, e vem alguém que vai te orientar, e você diz: Não, eu vou ficar no caminho de Jesus, e essa pessoa às vezes te orienta de uma maneira equivocada e fala assim: Não, rapaz, você precisa acertar aquele indivíduo, atropelar ele, buscar o caminho da, da vingança, para ele te respeitar. Você tem a opção de um outro caminho. E parece que o caminho do Cristo é um caminho mais fraco. Porque o caminho do Cristo é o um caminho perdoador. Porque o caminho do Cristo é o um caminho da ponderação. Porque o caminho do Cristo é o um caminho da abnegação. É o um caminho de que você segura um pouco a onda. Fala, ô oh, jovem, vai se divertir. Mas a diversão do cristão segura um pouquinho a onda. Não extravasa. Do jeito que o mundo faz E aí você pode dizer assim Nossa, mas eu estou sem opções Você não deixa de ser vencedor Quando a sua única opção É Cristo Porque Às vezes para vencer no mundo aí fora Os caminhos que precisamos traçar São caminhos Deixaria envergonhado um cristão verdadeiro, prometer êxito, vitória, vencer na vida, se alguém ter prestígio, e aí você diz: Mas eu tenho esse caminho e eu tenho a Cristo por onde ir. Fique com Cristo, porque o nosso placar não é medido pelo sucesso do mundo. Então nós somos vencedores quando o nosso único caminho é Cristo quando a gente olha e diz assim para onde eu posso ir eu não tenho outra opção é quando a gente está agarrado com Cristo de uma maneira tão é, junta, tão conectada, tão colada, que a gente nem tem a ideia de que existiria outro caminho a trilhar. Para onde eu irei despedir? Eu não tenho outro lugar para ir, eu não tenho uma casa para ir, eu não tenho uma família para me abrigar, eu não tenho nada além do Senhor. E quando você olhar e dizer assim, eu não tenho nada além de Cristo, é nessa hora que você vai ser um vencedor porque se você confia no dinheiro você é como aquele que falava lá atrás ó, o salmista denunciava uns confiam em carros, outros confiam em cavalo mas eu confio no Senhor dos exércitos se a gente confiar nas nossas portas se a gente confiar no nosso dinheiro a gente está sendo como aquele que o salmista denunciou a nossa única confiança o nosso único caminho precisa ser Cristo ainda que tenha o um dinheiro lá no banco você sabe que tem aquela segurança nós estamos em Cristo Aquele que confia na própria inteligência Confia na, na própria sabedoria Está mergulhando no buraco também Porque ela nos engana Aqui eu preparei o um sermão, li o sermão a noite toda Semana toda, já tem mês que ele está aqui eu tô, Ele está pregando para mim, falando comigo e eu falando com Deus E eu esqueci o bendito versículo é? que, que caçando? Você confia na sua inteligência Está confiando errado O único caminho que nós temos É Cristo Para onde nós podemos ir Não temos outro lugar para ir E outra coisa é, Essa vida vai Ela vai Ela avança Sempre para frente Sempre, sempre, sempre para frente Mas tem um dia que ela paga de verdade Que nós chamamos de morte Neste dia não teremos como confiar em carros, cavalos, conta bancária, inteligência Nada, não teremos como confiar em nada além de Cristo Não teremos outro caminho para ir Além do Cristo que tem as palavras de vida eterna E que naquela hora nos otorgará a passagem para a vida eterna Finalmente Não temos outro caminho Não precisamos de outro caminho e eu quero crer que podemos bradar juntos todos irmãos Não queremos outro caminho Queremos a Cristo E somente a Ele Então é vencedor Aquele que tem Uma só opção O placar é medido diferente Quando essa opção é Cristo Porque irmãos Continua vencedor Aquele que o conheceu Olha o verso 69 E nós temos crido E conhecido Que tu és o Cristo Filho de Deus Os ambientes de tensões Existem na vida Vão continuar existindo Mas somos Mais que vencedores mesmo quando parece que a perda nos alcance, porque nós temos a Cristo, porque Ele é a nossa única alternativa, Amém. e nós só continuaremos vencedores porque nós temos o conhecido, porque nós temos crido nele. Amém. É o que Pedro fala. Pedro diz: Olha, eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós cremos nisso, e estamos lhe conhecendo. Se julga mal Aquele que acha que conhece a Deus Completamente <risos> Porque Passaremos a eternidade Com Deus Porque a eternidade é o tempo necessário Para conhecê-lo Deus não pode ser Esquadrilhado, mentido Mas nós Dia Após dia temos o privilégio Temos a honra De conhecer a Deus De vê-lo agir em nossa vida De vê-lo trabalhar Através das nossas mãos E isso é maravilhoso Vê-lo agir Em nosso ser E aí depois de um tempo A gente vê como a gente está Se comportando, olha para e custa acreditar que no passado agia daquela forma. Porque a gente crê e vai conhecendo. Conhecer a Deus é um privilégio que nos é dado. E é o conhecimento de Deus que faz de nós mais que Quando nós Pensarmos em conviver com Deus é, Nós conseguimos pensar Que você acorda de manhã E vai fazer uma oração Ou melhor dizendo Vai conversar com a pessoa que está com você na casa Assim Imagina que eu acordei e fui falar com a Tássia minha esposa Aí eu acordo e falo assim Ó oh, Tássia, linda e maravilhosa Preparai-nos o café Para nos abençoar Porque precisamos matar quem está nos matando Vocês acham que é assim? Não A igreja aqui É revestida de formalidades Isso é bom É necessário Precisa haver ordem mas quando a gente fala de conhecer a Deus, é conversar com Deus, como se Ele fosse o seu melhor amigo, como se Ele fosse aquela pessoa que está do seu lado ali o tempo todo. Isso não é falta de respeito, nem de reverência, mas é intimidade. Então, meu convite final é, quem se alimenta de Jesus, o conhece na intimidade, porque Ele está dentro de nós e nós nele. Então, quando formos falar com Deus, falemos da nossa intimidade. Porque tem coisas que a gente não conta para ninguém Para ninguém mesmo Mas essas coisas Nós precisamos Falar com Deus Essas coisas nós precisamos colocar diante dele Porque esse é o íntimo relacionamento É isso que vai fazer a gente conhecer a Deus De verdade Deixe a formalidade aqui por dentro, no horário do culto. Mas você e Deus, lá naquele quarto, o seu canto de oração, a gente que dirige orando. Enfim, fale de verdade com ele. Não finja que ele não sabe o que a gente vive, Do que a gente passa, o que a gente sente, qual é a nossa sensação, quem a gente ama, quem a gente não gosta. Ele sabe. Mas é necessário que a gente jogue para fora do nosso coração para Ele. Porque é assim que a gente conhece a Deus. É assim que a gente cria vínculo. É assim que a gente recebe o perdão, sente-se perdoado, amado, querido. É assim que a gente é santificado, justificado e abençoado. É assim. É assim. Isso é bênção. É maravilhoso. Então, meu convite final é para os irmãos se alimentarem de Jesus e se tornarem íntimos dele. Billy Graham falou uma vez no passado entre no seu quarto e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. É esse o caminho. Ele estava certo. É isso mesmo. Ore, alimente-se de Jesus. Até que você e Deus Sejam amigos
1: íntimos.
0: Assim seremos Muito mais Do que vencedores Apesar das tensões Apesar das pressões Apesar do placar Apesar da falta De possibilidades Se nós nos agarrarmos na possibilidade De Jesus Cristo Assim como fez o Pedro aqui Nós seremos sempre que nós já somos.
1: Vencedos. Em é nome de Jesus.